0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do SIGA Talks, a sua revista semanal sobre gestão de ativos e manutenção industrial. No episódio de hoje, iremos falar sobre o diagnóstico do trabalho da manutenção. O diagnóstico do trabalho da manutenção, ou DTM, é uma prática importante dentro do modelo de gestão de ativos, pois visa garantir a qualidade técnica dos serviços executados. O DTM promove o desenvolvimento das habilidades técnicas da equipe, além de ser peça-chave na evolução da sistemática de padronização. Para falar sobre o tema de hoje, recebo aqui o José Carlos Alves, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho com MBA na FGV e diversos cursos de especialização em projetos e gestão. José Carlos foi conselheiro do CREA-Rio e da Abramã e vem atuando no segmento de manutenção e de implantação de sistemas metroferroviários há mais de 40 anos. José Carlos responde atualmente pelas gerências de manutenção e de implantação do VLT Carioca, que se encontra em operação Desde 2016, na bela cidade do Rio de Janeiro, um sistema moderno que ressuscitou a solução dos antigos bondes cariocas e cumpre a vocação de integrar todos os modais de mobilidade, entre ônibus, barcas, navios, metrôs, trens suburbanos e o aeroporto Santos Dumont. E ainda o de integrar o centro da cidade com a região portuária local que passa por uma espetacular revitalização. Boa tarde, José Carlos, tudo bem? É, boa tarde, Luciano.
1: É, primeiro, agradecer aí o convite né, é, para poder abordar um tema tão relevante aí no dia a dia do VLT Carioca e espero atender a expectativa aí da, da turma, né, quem está nos ouvindo, sobre um tema que deve ser colocado em prática na vida das empresas.
0: José Carlos, o que é esta prática chamada de diagnóstico do trabalho da manutenção e como ela funciona? Bom, Luciano,
1: o diagnóstico do trabalho da manutenção, o DTM, ele é uma adaptação customizada do DTO, que a gente lê na literatura, né, que a gente mais escuta. É, no caso do DTM, né, ele vem suprir o enorme desafio das indústrias em todos os seus segmentos, também no nosso, que é de transporte, que é o desenvolver as habilidades práticas também dos seus mantenedores, não somente dos seus operadores. E aí atendendo um propósito genuíno, de dar previsibilidade aos resultados esperados para os processos também da manutenção. E aí o foco disso é atender a sistemática que as empresas têm que perseguir, que é a padronização. Padronização das tarefas críticas, com a consequente disseminação sistemática das boas práticas, né, daquilo que se entendeu como o melhor fazer. O melhor fazer que gera bons resultados, ele é padronizado e ele é repetido né? por todos os envolvidos. Esse é o desafio do DTM. Eu considero também, Luciano, que o DTM traz para a gente uma oportunidade muito interessante. sabe? Ele evidencia o papel reitor dos supervisores, né? os supervisores de primeira linha, aquele que que tem o contato direto com a equipe de execução. É ele que se incumbe de fazer a a sistemática na sua área de atuação, envolvendo todos os seus liderados. né? E aí buscando prestigiar duas das suas principais funções. né? O BTM está trazendo isso para gente, né? que é de treinar a equipe e verificar se as coisas são realizadas conforme foram treinadas. Né? É... Duas dois alicerces fundamentais da função supervisão, que é treinar Verificar se as coisas são feitas conforme treinadas, conforme
0: combinado. José Carlos, através do diagnóstico do trabalho da manutenção, podemos potencializar a capacitação e polivalência da equipe de manutenção.
1: Bom, Anderson, é, eu não conheço forma mais apropriada, né? Eu vou aqui até me apropriar do um pensamento de Confúcio, né? Que, a gente, que já ratificava que essa é a forma mais apropriada. Né? Confúcio dizia que eu ouço, esqueço, vejo, lembro, faço, aprendo. Então, aprender fazendo tem se mostrado uma solução muito consistente ao longo dos anos. Né? E ainda mais em atividades que requerem, além do conhecimento teórico profundo, né? a habilidade prática, né? fazer com as mãos. Quer dizer, não se trata tão somente de dizer o que fazer, trata-se de aprender o como fazer. E nesse caso, né, considerando a melhor prática, já consensada entre todos, para a tarefa que se pretende executar. Né, aquilo que é entendido como melhor solução tem que ser padronizado e tem que ser treinado. E não tão somente treinado, a gente tem que confirmar se fazem conforme foi treinado. Então, A solução do DTM né, ela tem no seu escopo a avaliação da evolução de cada mantenedor. Isso é muito interessante para esse propósito que você indicou da polivalência, né? nas múltiplas possíveis tarefas de manutenção que os ativos demandam, considerando o mantenedor desde a sua fase inicial, quer dizer, com seu primeiro contato com a tarefa, isso se faz através do OJT, né, do Job training e os sucessivos diagnósticos realizados pelo supervisor, né, quando da execução da tarefa. Essa sistemática de capacitação né, ela segue cristalizando gradativamente essa polivalência pretendida, né? É, e é importante, né muitos do, dos colaboradores né? assumem em pouco tempo a condição de multiplicadores de determinadas tarefas dentro das equipes. Isso é muito interessante observar, viu Luciano assim, é, Em pouco tempo, você há realmente a identificação de talentos, que é também uma oportunidade né? para o supervisor, que podem, em seu nome, em seu lugar, fazer a, o desenvolvimento da equipe, porque ele tem a melhor maneira de fazer e ele reproduz isso com perfeição.
0: José Carlos, quais são os pontos de atenção a serem observados para uma implementação eficaz da prática do diagnóstico do trabalho da manutenção?
1: Bem, Luciano, eu, eu posso assegurar que o desafio inicial é fazer com que os envolvidos percebam a enorme alavanca que a solução representa na estabilidade dos processos de manutenção. Acho que esse é o, é o, é o ponto inicial, é o ponto de inflexão nas organizações, especialmente das equipes, do supervisor e dos mantenedores. Bom, a sua estrutura deve considerar a elaboração dos procedimentos é, das tarefas críticas, né, os denominados pops, né, a sua representação, né, numa matriz, né, que correlaciona o pop a ser treinado, e o diagnóstico a ser realizado, com quem deverá submeter a sistemática, com uma avaliação criteriosa e em tempo real pelo supervisor, né? de cada desempenho verificado o seu consequente registro e o seu imediato feedback, né, deve haver a imediata relação com o mantenedor, né, para se identificar e oportunidade de melhoria, né. E indicar desvios que se observou na sua execução. Isso vincula mais supervisão e mantenedor, e estabelece uma, uma relação é, de, de aluno-professor, isso é importante na relação da supervisão, né? que que o colaborador perceba que está sendo ajudado a progredir e evoluir. Né? É, a ferramenta define uma necessidade né? É, tem que haver previamente criterioso trabalho e identificação das tarefas críticas. Né? Através de um mapeamento dos processos. Isso é uma, uma, uma aula inicial de qualquer processo de padronização. Né? E nesse caso, especialmente, Luciano, para a gente evitar a banalização de uma solução que é muito poderosa. né? Você não vai fazer DTM para tudo. Nem tudo é crítico. né? Eu costumo dizer que se tudo é crítico, na sua relação cotidiana de trabalho, é melhor você trocar de emprego. Você vai ter problema. Porque nem tudo é crítico. É impossível que tudo seja. Bom, é outro importante aspecto de respeito à divulgação rotineira dos resultados, é né? como qualquer processo, né? Ele tem, além de ter apuração, tem que haver divulgação, né? eu, Além de medir, tem que divulgar o que medir, né? E aí tratar os desvios, né? Tem compromissos com relação à difusão da solução e o gerente, assim como eu, né? Deve priorizar essa solução implantada. Né? destacando isso na organização e sempre ressaltando aquele supervisor é, que melhor é, adota e que melhor entende e coloca a solução em prática. né? Acho que para qualquer gestão de resultados, o DTM também tem que ser visto desta forma, mas necessariamente, Luciana, como uma atividade de desenvolvimento. Né? O que deve ser dito é como é que ele está conseguindo desenvolver a equipe, né? Se, se aquele empregado que chegou é, no seu primeiro contato no AJT é, está se transformando até no multiplicador, né? mas passando pelas soluções mais triviais, que é, por exemplo, tê-lo fazendo atividade com autonomia, né? para que o supervisor possa, então, desenvolver outros desafios dentro da estrutura da organização. Então, o supervisor, assim como qualquer outro gestor, como eu, como você, né? eu costumo dizer que que o líder servidor é o líder treinador. Né? O papel da liderança nas organizações, né? além de alcançar, obter melhores resultados, é desenvolver o seu semelhante. Então, eu acredito muito nisso e acho que o DTM deixa isso cristalizado e, em muito pouco tempo, essa essa alavanca é percebida é, por todos como poderosa para obtenção de melhores resultados e até o moral e o clima das
0: organizações. É o que eu diria aí, Marcos sua é pergunta Que aula, hein, meu amigo? Parabéns, José Carlos. Muitíssimo obrigado pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho sendo realizado aí no VLT Carioca.
1: Bom, Luciano, eu que agradeço, né, a oportunidade de falar com os colegas, né, através de você, né, de que a gente de fato tenha esse compromisso, né, no desenvolvimento dos colaboradores, dos mantenedores, né? no processo de aprendizagem da tarefa em si, da tarefa crítica, mas também no aperfeiçoamento, de uma forma geral, de toda a nossa sociedade. Essas pessoas que recebem treinamentos, muitas vezes, focado no ativo, no equipamento, também têm a oportunidade de conquistar e desenvolver a sua percepção de valores com a sua segurança, com a própria vida, com a vida do seu colega. Isso está tudo enquadrado no escopo do DTM. Isso não tem valor, isso é inigualável, é importante na vida das empresas e eu tenho certeza de que a gente está no
0: caminho certo lá no verdade. Um grande é. abraço a todos e até o próximo episódio.